0: Comment raconter des histoires On a tous connu ces personnes dans notre entourage, dans notre famille, pendant des réunions à table, qui soit racontent une histoire et franchement après 30 secondes on s'ennuie déjà, et puis il y en a d'autres qui prennent la parole et wow, c'est captivant du début à la fin. Alors comment faire justement pour raconter une histoire, captiver son audience C'est intéressant à savoir parce que quand on fait des vidéos YouTube, ben, quelque part on doit arriver à captiver les gens. Euh, mais aussi quand on publie justement des photos sur Instagram et qu'on veut faire une petite descriptive à côté, ou même quand on écrit des articles de blog. Et bien, moi récemment, j'ai suivi une formation de 4 jours euh, intense pour euh, prendre la parole en public. Et pendant ces 4 jours, j'ai appris à raconter des histoires de manière à ce qu'elles soient le plus captivantes possible, parce qu'à la fin, on devait terminer sur scène euh, pendant 12 minutes. Alors, il y avait une centaine de personnes. Et ben, moi, quand je suis passé, ben, c'était le cas un peu pour tout le monde aussi, mais on a eu une standing ovation alors après, il y avait beaucoup de copains qui étaient dans la salle, mais enfin, c'était quand même sympa. Et euh, j'ai appris en tout cas trois principes fondamentaux qui m'ont beaucoup aidé. Première chose, au plus c'est simple, au plus ça fonctionne. Et on se méprend souvent là-dessus parce qu'on a tendance à penser qu'il faut une histoire complètement rocambolesque, digne d'un film hollywoodien pour que ce soit intéressant, alors que pas du tout. Et vous verrez que dans beaucoup de films, en fait, les acteurs sont mis en scène dans du quotidien, quoi. Ils vont prendre une douche, ils vont se lever, ils vont se brosser les dents, ils vont rouler dans leur voiture, ils vont être à vélo, je sais pas moi, ils vont manger, ils vont boire, ils vont regarder la télévision. Et donc ça, c'est des choses, en fait, auxquelles nous, on peut se raccrocher, on peut s'identifier. Et donc, quand vous racontez une histoire, il ne faut pas oublier que le plus important, c'est que les gens puissent s'identifier. Donc, il faut essayer de raconter une histoire qui soit la plus simple, la plus accessible possible, et donc, au plus, votre histoire va parler de quelque chose auquel tout le monde peut s'identifier, comme vos courses au supermarché, comme euh, votre visite chez le garagiste, j'en sais rien, moi. Enfin, moi, je vais pas souvent chez le garagiste. Euh, bah, aller chercher les enfants à l'école, par exemple. Moi, c'est mon cas. Une promenade que vous avez faite à vélo. Bon, bref, essayez de trouver quelque chose de très simple, en fait. Et alors, après, il va falloir mettre du piment un peu là-dedans. Mais l'erreur qu'on fait tous, et moi, le premier... Il faut vraiment que ce soit spectaculaire déjà à la base. Dit, oh, il s'est passé ça et ça et ça. Et en fait, quelque part, ben, les gens ne vont pas pouvoir se raccrocher parce qu'ils n'ont jamais vécu ce genre d'expérience. Donc, n'ayez pas peur de partir sur vraiment une expérience très simple. Deuxième conseil, c'est d'utiliser les cinq sens. Donc, on a la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Le fait d'utiliser les cinq sens, ça va permettre à personne, aux personnes qui vous écoutent eh bien, de se raccrocher de nouveau à votre récit. Quoi. Ils vont pouvoir s'imaginer ce que ça goûte, ils vont pouvoir entendre les mêmes sons que vous, ils vont voir la même scène que vous. Ou en tout cas, ils vont s'imaginer une scène, ils vont, euh, ils vont pouvoir aussi sentir les odeurs de ce que vous êtes en train de raconter. Quoi. Et je vais vous donner un petit exemple personnel. J'ai publié une photo sur Instagram. Alors c'est une photo de mon fils qui court sur la plage à Ostende. On adore aller à Ostende avec ma famille et j'ai mis ça comme 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 texte. Ah la fraîcheur marine, la vraie. J'adore aller à Ostende avec mes enfants. Nous avons la chance d'avoir un bel appartement familial face à la mer, à côté du casino, le grand luxe. Merci à ma maman. Je ne reste jamais très longtemps au même endroit et ma maison d'enfance a été revendue, donc Ostend est donc devenue ma nouvelle Madeleine de Proust. Après plus de 15 ans de séjour régulier, chaque rue de la ville est remplie d'un souvenir fort, une émotion particulière. Pourtant les Ostendais, dont beaucoup ont le visage amoché par le vent, le sel et le sable, visuel, ne sont pas particulièrement accueillants. Ils n'apprécient pas les francophones, à l'exception peut-être des petits commerçants, mais de toute façon la communication est rendue difficile par leur accent incompréhensible. Oui. Ostende au a aussi une odeur, celle de guillonne, d'algues en décomposition, d'échappements aux abords du Mercator, celle de la glace vanille, des gaufres, des frites, du poulet rôti et du poisson frais au marché hebdomadaire. On y mange les meilleures croquettes de crevettes, le goût, du poisson séché ou des pigorneaux dénichés sur les brises-lames et les piliers des escacades pour les plus courageux. À Ostende, j'adore me balader avec mes enfants le long de l'eau. Nous écoutons le son des éclaboussures des vagues, blumies, de la brise et des mouettes. Mon fils aîné trempe alors ses pieds dans l'eau très froide, le toucher. Ça lui donne soudainement envie de faire pipi. Et puis on joue au ballon, sur le sable mouillé, histoire de bien le fatiguer, etc. etc. Donc vous voyez que j'essaie vraiment de travailler dans mon récit sur les cinq sens. Essayez de faire la même chose quand vous racontez une histoire et que vous ne savez pas vraiment comment la raconter. Ben Dites-vous, mais en fait, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qui se passe là, visuellement et vous le décrivez. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend Et puis, euh, le plus dur après, ça va être de commencer à faire qu'est-ce qu'on goûte, comment on fait pour le toucher et comment on fait pour euh, l'odorat aussi. Bon, ça, c'est un peu plus facile. À vous de faire l'exercice. Et la troisième clé, la troisième astuce, c'est de faire de la mise en scène dans l'espace. Et donc, par exemple, là, quand j'ai pris la parole euh, en public, eh bien, à un moment, je parlais d'une équipe A et d'une équipe B. Donc là, j'ai divisé la scène en deux. Quand je parlais de l'équipe A, j'étais de ce côté-là, et quand je parlais de l'équipe B, j'étais de ce côté-là. Et, et alors donc, ça permet vraiment à vos spectateurs à chaque fois visuellement de bien comprendre ce que vous êtes en train de raconter. Mais vous pouvez encore aller plus loin avec vraiment une mise en scène. Donc à un moment, je me souviens que j'expliquais que j'étais en tournée parce que bon, j'étais aussi musicien, j'étais en tournée en Chine et je faisais beaucoup d'autographes. Et là, le coach euh, pendant pendant les, les quatre jours de, de, de formation me dit mais ce serait bien que tu mimes la scène, que tu montres un peu à quoi ça ressemblait, quoi. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi essayer de mimer les choses. À bientôt. Ciao yeah.